0: Willkommen bei unserem neuen Podcast Wann beginnt die Revolution? Oder C'est quand la revolution? Indem wir das Buch kurze Anleitung zur Rettung der Erde, wofür wir heute kämpfen müssen, kritisch mit unseren Gästen diskutieren. Wir versuchen die Klimaproblematik aus deutsch-französischer bzw.
1: auch europäischer Perspektive zu beleuchten und gemeinsam Lösungen zu finden bzw.
0: auch Probleme aufzudecken. Ja, jetzt erstmal zur Vorstellung. Ich bin Lea Buchrum und neben mir sitzt Virginia Schmidt.
1: Ja, hallo Lea. <lacht> hallo.
0: Und wir sind beide Juniorbotschafter des deutsch-französischen Jugendwerks.
1: Ja, deutsch-französisches Jugendwerk. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber wir engagieren uns ehrenamtlich auf lokaler Ebene. Wir in unserem Fall halt in Stuttgart für das deutsch-französische Jugendwerk oder wie es im Französischen heißt, für das Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Und informieren junge Menschen natürlich zuerst einmal über die Programme vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, aber gestalten halt selbst auch gerne innovative Projekte und versuchen, junge Menschen letztendlich einzubinden und diese auch zu motivieren, letztendlich selber wieder coole Projektideen umzusetzen. Ja, man könnte vielleicht so kurz sagen, dass wir halt probieren, die deutsch-französische Freundschaft für unsere
0: Generation lebendig zu gestalten. Das klingt schön. Ursprünglich war ein runder Tisch geplant mit dem Institut Francais in Stuttgart mit Cyril Dion, der übrigens auch der Regisseur ist von dem ganz bekannten Ökofilm "Demain", der auf Deutsch Tomorrow heißt Die Welt ist voller Lösungen. Aufgrund von Corona ist das nun leider auch ins Wasser gefallen, aber wir kamen jetzt auf die Podcast-Idee und sind da eigentlich auch sehr happy drüber.
1: Ja, genau. Und es hat sich alles auch ein bisschen anders entwickelt, als wir das dachten. Weil am Anfang hatten wir so die Idee, eine Miniserie aufzunehmen, die halt wirklich nur diese Live-Diskussion quasi ersetzen sollte. Aber von Woche zu Woche hatten wir dann immer mehr Zusagen von wirklich spannenden Gästen. Und ja, jetzt ist es ein ganz
0: schön großes Podcast-Projekt geworden. Hm, so kann man das wohl sagen. Wir freuen uns, dass ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Politiker und Politikerinnen, Aktivisten und so weiter zugesagt haben und sich mit uns gemeinsam die Frage stellen, wann beginnt die Grüne Revolution?
1: Ja, von Folge zu Folge hangeln wir uns jetzt so ein bisschen auch entlang der Kapitel des Buches ähm, von Siri Dion und lesen auch immer mal Zitate vor und wollen aber vor allen Dingen den Inhalt des Buches kritisch mit unseren Gästen besprechen. Und so hoffen wir letztendlich, dass wir auf spannende und vielleicht auch für euch neue und inspirierende Gedanken kommen.
0: Nur noch einmal zu uns, damit ihr auch wisst, welche Stimmen euch da eigentlich entgegenschallen. Ich bin, wie gesagt, Lea, studiere deutsch-französische Politikwissenschaften zwischen Stuttgart und Bordeaux und ziehe jedes Jahr um. Ich engagiere mich gerne für die deutsch-französische Freundschaft und während Corona-Zeiten bin ich mit meinen kleinen Brüdern zur leidenschaftlichen Batman-Spielerin geworden. Ich liebe es, Bananenschokokuchen zu backen und Streifen in allen Formen.
1: Ja, die Streifen, das zeigt sich auch gerade, dass Lea jetzt auch wieder einen sehr schicken Streifenpulli <lacht> anhat. Und dieser Bananenschokokuchen, du, da möchte ich auch mal ein Stück kosten. <lacht> also, ich bin Virginia, ähm, studiere momentan noch hier in Stuttgart Chemie. Und gehe dann aber ab September nach Rennes und beginne einen deutsch-französischen Doppelmaster ebenfalls in Chemie. Ja, und ansonsten liebe ich es in der Natur oder in der Halle zu klettern und ja, auch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und wenn ich mal irgendwie ein bisschen Freizeit habe, wenn es das Studium zulässt, dann beschäftige ich mich auch gerne mit Nähprojekten oder Bastel und nehme auch manchmal Farbe und
0: Pinsel in die Hand. Die heutige Folge ist ja so eine Art Vorwort des Podcasts, also wir haben die Ehre, dass Cyril Dion uns ein paar Sprachnachrichten im Voraus aufgenommen hat, in denen er uns erzählt, worum es in seinem Buch geht und unsere weiteren Fragen auch beantwortet hat.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz was zur Person von Cyril Dion sagen?
0: Ja, für alle, die, die noch nie von diesem Namen gehört haben, und zwar ist er der Regisseur von dem Dokumentarfilm Demain, ähm, der auf Deutsch heißt Tomorrow. die Welt ist voller Lösungen. Dieser Film zeigte damals, wie lokale Initiativen große Veränderungen herbeiführen können, und motivierte viele, sich gesellschaftlich mehr in nachhaltiger Form zu engagieren. Zuletzt bewirkte er 2018 beispielsweise Aufsehen mit der größten Petition der Geschichte Frankreichs gegen die Umweltpolitik der Regierung. Unser Podcast dreht sich ja jetzt eigentlich um seinen Debütroman und Bestseller namens Kurze Anleitung zur Rettung der Erde, der 2019 in Deutschland erschien und in Frankreich bereits ein Jahr zuvor unter dem Titel Petit Manuel de Résistance Contemporaine. Dies ist ein Handbuch für ein umweltverträgliches und erfüllendes Leben. Und es zeigt auch, was jeder Einzelne von uns tun kann, um die Erde vor der Katastrophe zu retten, wie er es nennt.
1: Ja, so vielleicht die wichtigsten Ideen sind wirklich, dass sich de Jong in seinem Buch für eine neue kollektive Narrative einsetzt und ja letztendlich eine Revolution von unten beschreibt, die vom Einzelnen ausgeht und ihren Lauf auch dann im Alltag nehmen kann. Er hofft ja wahrscheinlich nicht nur mit seinem Buch, eine Art Lawineffekt hervorrufen zu können, der letztendlich die politische Wende einführt. Aber Dion betont halt auch, dass die kleinen Veränderungen des Einzelnen am Ende nicht ausreichen. Und das zeigt auch das folgende Zitat. Einzelne Maßnahmen, die die Ordnung unserer Gesellschaften nicht grundsätzlich in Frage stellen, sind sinnlos.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon sehr. Dann können wir nämlich schon mal in unsere erste Sprachnachricht von Dion reinhören. Da er allerdings Franzose ist, haben wir Susanne Kuhn gebeten, die ebenfalls Juniorbotschafterin in Greifswald ist, eine War off aufzunehmen. Vielen Dank dafür erstmal Susanne. Und so können vielleicht auch unsere nicht-französischsprachigen Zuschauer verstehen, was er sagt.
1: Genau. Ja, und unsere erste Frage an Dion drehte sich natürlich auch um den Inhalt von seinem Buch. Und so interessiert es uns, nochmal von Dion persönlich zu hören, was denn für ihn die Hauptmessage seines Buches
2: ist. Le message principal du livre, c'est de dire que on s'y prend sans doute pas très bien pour essayer de résoudre la crise écologique et climatique.
3: Die wichtigste Botschaft des Buches ist, dass wir wirklich nicht gut daran sind, wie wir die Klimakrise und die Umweltkrise versuchen zu lösen. Mit einer Strategie, die nur darin besteht, zu warnen, indem wir immer wieder dasselbe wiederholen: Märschen, Streiks, Petitionen, Werbekampagnen.
2: Das ist nützlich, aber
3: ohne Zweifel nicht ausreichend.
2: Im Buch möchte ich die aus meiner Sicht wirksamsten zwei Ansatzpunkte, um weiterzukommen,
0: weiter, zu kommen,
2: weiter ausführen. Die
0: ja, für uns war es hier gerade eine wichtige Aussage des Buches, dass wir als Gesellschaft eine neue Geschichte erzählen bzw. neue Narrative schaffen müssen, die schaffen einen Großteil der Menschen für eine nachhaltige Welt von morgen zu begeistern. Und das ist uns halt auch ganz wichtig, dass in der Auseinandersetzung
1: mit unseren verschiedenen Gästen immer wieder darum gehen wird, eine solche Narrative zu finden. Die nächste Frage an Dion wäre dann, warum er selber denkt, dass eine solche Narrative, eine solche neue Geschichte für uns Menschen denn überhaupt nötig ist. Ja, und dafür
0: hören wir uns so nochmal den Rest der Sprachnachricht an.
2: Le premier, c'est uh, l'idée que nos, no, nos sociétés se construisent sur des récits. Et que d'une certaine manière, le récit, c'est un peu comme uh, l'eau dans le bocal du poisson rouge. On vit dedans, on vit dans une histoire.
3: Zunächst ist da die Idee, dass unsere Gesellschaften auf Narrativen, auf Geschichten aufbauen. Eigentlich ist dieses Narrativ ein bisschen wie das Wasser im Goldfischglas. Wir leben darin, wir leben in dieser Geschichte, einer Geschichte, die wir uns gegenseitig erzählen,
2: und wir sind uns gar nicht mehr
3: bewusst, dass es eine Geschichte ist. Wir haben fast den Eindruck, es wäre die Realität. Und das ist grundlegend für die Menschheit. Die Menschen nutzen Geschichten, um die Welt zu verstehen. Das machen wir seit Anbeginn der Zeit. Und schon die Urmenschen haben Geschichten an höhlenwände gezeichnet. Die autochtonen Völker in Amazonien, im australischen Busch oder in, in Afrika haben alle Erzähler und Mythologien,
2: indem wir Götter erfinden, Kosmogonien erfinden
3: erschaffen wir Narrative, die uns einen Lebenssinn geben.
2: Und diese Narrative
3: können, wenn sie mächtig genug sind und kollektiv genug, politische Strukturen, soziale Strukturen und wirtschaftliche Strukturen werden. Das war der Fall für die großen monotheistischen Religionen in Europa, die sich dann mit dem Römischen Reich vereinigt haben, zumindest die christliche Religion. Das war auch der Fall für den Kommunismus, den Kapitalismus und den Liberalismus. Und heute leben wir in einem Narrativ, das auf Glaubenssätzen basiert. Und natürlich bauen diese Glaubenssätze auf der Realität auf. Aber sie sind so organisiert, dass die Welt einen besonderen Sinn für uns gibt. Und das Narrativ, das sich durchgesetzt hat, ist das Narrativ, an dem die meisten Menschen auf diesem Planeten glauben. Das ist heute das Narrativ des Wirtschaftswachstums, des Produktivismus, das denkt, Je mehr Wachstum man hat, desto mehr kann man produzieren, desto mehr Reichtum kann man generieren, desto glücklicher werden wir sein, desto mehr Erfolg wird unsere Kultur haben. Es ist dieses Narrativ, das uns leitet: dass der Bildung Sinn gibt, die unsere Schüler und Schülerinnen erwerben, dass den Menschen einen Sinn gibt, die Arbeit suchen, dass den Wirtschaftstheorien Sinn gibt, die wir morgens im Radio hören und der Politik die die Regierungen verfolgen und an der sich unsere Gesellschaften orientieren. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass dieses Narrativ ein Narrativ ist und nicht die Realität und damit verändert werden kann, haben wir kaum eine Chance, irgendetwas zu erreichen. Wenn wir umweltbewusst sind, werden wir unsere Zeit damit verbringen, zu sagen, ja, es gibt den Klimawandel. das ist sehr schlimm, das Artensterben. Das ist auch sehr schlimm. Wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Wir müssen aufhören zu fliegen, aufhören Fleisch zu essen, aufhören Bäder zu nehmen, aufhören Energie zu verbrauchen. Aber das alles steht im Gegensatz zum dominierenden Narrativ. Also ist es systematisch abgewertet. zwar immer weniger, weil diese Ideen dabei sind, sich in der Gesellschaft zu verbreiten. Aber wenn wir kein alternatives Narrativ präsentieren, also uns mit Kritik zu geben, ohne eine andere Zukunftsvision vorzuschlagen, Donc eine andere Organisation, einen anderen existenz haben wir meiner Meinung nach keine Chance, das aktuelle Narrativ umzustürzen.
2: Aber, d'une certaine manière, si on ne propose pas un récit alternatif, c'est-à-dire, si on se contente simplement de, de critiquer, mais qu'on ne propose pas une autre vision du futur, une, une autre organisation, un autre sens à nos existences, A mon avis, on a quasiment aucune chance de renverser le récit actuel.
0: Ja, nach Dillon, beziehungsweise in dem Buch, geht es natürlich da nicht nur um die Notwendigkeit dieser Geschichte, beziehungsweise der Veränderung der aktuellen Narrative, die uns erzählt wird, sondern auch um deren Umsetzung, beziehungsweise auch die Probleme, warum sie sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt hat, worauf er dann wie folgt noch eingehen wird.
2: Le deuxième grand message, c'est que une fois qu'on a un récit, on a besoin... Die
3: zweite la wichtige Botschaft ist, Or, sobald man das Narrativ hat, muss man, man sich strukturieren und organisieren, die um es weiterzutragen und um die Gesellschaft zu verändern. Die, uh, um Gesellschaft zu verändern. Beispiel, Nun sind wir aber, aber heutzutage sehr schlecht organisiert. Lobbyist, es ist sehr sehr, Ökonomie, ist sehr, sehr sehr auffällig, dass beispielsweise im Europäischen Parlament 90, 90 der Lobbyisten aus der Industrie und, und Wirtschaft kommen und nur 10 Prozent von Nichtregierungsorganisationen also Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Diese NGOs haben weniger Geld, also weniger Mittel, Menschen zu beschäftigen, die mit den Abgeordneten diskutieren, ihnen erklären, was die Herausforderungen sind und sich für die Umwelt einsetzen. Im Vergleich zu großen Firmen, die unglaublich viel Geld haben, um Menschen zu bezahlen, die Lobbyismus für ihre eigene Sache machen, für Partikularinteressen. Im Buch stelle ich Strategien vor, die es ermöglichen, ja eine Veränderung herbeizuführen. Ich zitiere besonders den serbischen Aktivisten Srdar Popovic, der sagt, ein großer Sieg ist die Abfolge erreichbarer Siege. Indem ich auf seine Arbeit aufbaue und auf der viele andere versuchen zu verstehen, wie diese Strategie umgesetzt werden kann, um einen tatsächlichen Einfluss zu haben und die Leitung der Gesellschaft nicht einer Handvoll Menschen an unserer Stadt zu überlassen, während global eine Mehrheit der Bevölkerung, zumindest in Frankreich, Bereit ist für on est ökologische
2: et qu'on laisse pas euh, encore une fois une poignée de personnes orienter la société à notre place alors que globalement euh, la majorité de la population, en tout cas c'est le cas en France est prête à des transformations euh, écologiques importantes.
1: Ja, das gibt jetzt zumindest am Ende ein bisschen eine Spur von Optimismus in dieser Sprachnachricht von Dion, indem er sagt, dass doch viele in unserer Gesellschaft auch schon bereit für Maßnahmen hin zu mehr Umweltschutz wären. Und einige Ereignisse seien es jetzt beispielsweise die erst kürzlich vergangenen Kommunal ähm, in Frankreich oder die Bestrebungen, gerade jetzt auch politisch nach der Corona-Krise ja nachhaltigere Wege zu finden, die Fridays for Future-Bewegung oder auch die vielen anderen individuellen oder kollektiven Aktionen für eine bessere Welt für morgen. Ja, und alle diese Ereignisse zeigen
0: letztendlich, dass das Umdenken in den Köpfen der Menschen jetzt eigentlich schon begonnen hat. Ja, wir möchten uns natürlich in diesem Podcast weiterhin mit den Thesen, die Jons auseinandersetzen, aber gerade auch im Gespräch mit den unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Bereichen, Lösungsansätze und Motivation für die Umsetzung der nötigen, ja wie man sagen kann, neuen Geschichte zu finden. Gerade die Vermittlung von etwas Motivation ist uns dabei sehr wichtig, da es uns manchmal ein bisschen an Motivation im Buch von Dion mangelte. Unsere Podcast-Reihe entsteht ja aus der aktuellen
1: Situation heraus. Sonst hätten wir ja auch lieber live diskutiert. In der Covid-19-Krise ist es wieder einmal ersichtlich geworden, dass uns die Natur ja doch recht fest im Griff hat, mehr als uns das manchmal lieb ist. Ist die Covid-19-Krise nun eine Art Alarmsignal, die bezwecken sollte, dass wir gerade in Europa auch über unsere Lebensweise nachdenken.
2: Je pense que cette crise nous a montré que no, nos sociétés étaient fragiles et qu'on n'était pas préparé à des chocs de cette ampleur-là. Et encore là, c'est un petit choc. C'est euh, évidemment, ça a fait euh, un certain nombre de morts et, et c'est tragique. Ich
3: denke, dass diese si Krise uns gezeigt de bray, hat, dass, dass unsere Gesellschaft fragil ist de, 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 und de nicht de vorbereitet die, war auf einen Schock dieses 40. Ausmaßes.
2: Und trotzdem
3: ist das nur ein kleiner Schock. Natürlich gab es einige Tote, und das ist tragisch. Aber wenn man es vergleicht mit dem, was mit der Klimakrise passieren könnte, wenn wir die 2 Grad überschreiten, wenn wir am Ende des Jahrhunderts bei 3, 4 oder 5 Grad Erwärmung ankommen, dann wissen wir, dass ein Großteil unseres Planeten unbewohnbar sein wird. Wir wissen, dass ein Drittel der Menschheit ab 2070 unter Bedingungen leben könnte, die denen der Sahara gleichen.
2: Das wäre eine wesentlich
3: größere Umstützung mit 100 Millionen Menschen, die gezwungen werden, zu migrieren, mit landwirtschaftlichen Erträgen, die um die Hälfte sinken würden. Wenn wir uns auf die Klimakrise genauso vorbereiten wie auf die Corona-Krise,
2: dann wird einiges kaputt gehen. Ich hoffe, dass diese
3: Krise uns gezeigt hat und uns auch in Zukunft dazu bewegen wird, ernst zu nehmen, was die Wissenschaftler uns sagen. Nicht den letzten Moment abzuwarten und zu reagieren und unsere Gesellschaft auf den Schock vorzubereiten und sie widerstandsfähiger zu machen. Jetzt sieht man gut, dass unsere Wirtschaft nicht widerstandsfähig ist. Wenn wir von einem Tag auf den anderen aufhören zu produzieren und zu konsumieren, dann droht alles zusammenzubrechen. Wir haben Millionen Arbeitslose und Menschen, die auf der Straße landen, ohne dass man viel tun kann, sogar mit unseren sozialen Mechanismen in Europa, die natürlich sehr viel weiterentwickelter sind als die in den USA. Wir werden auch hunderttausend, wenn nicht Millionen Arbeitslose in jedem unserer Länder haben, wir sind, wir sind auch nicht sehr resilient im Gesundheitssektor. Wir haben gesehen, dass unsere Krankenhäuser nicht vorbereitet sind. Wir hatten nicht genügend Tests, nicht genügend Masken.
2: Auf jeden Fall gilt das
3: für Frankreich. Ich glaube weniger für Deutschland. Deswegen ist es absolut unumgänglich, dass wir uns ab sofort für die Klimakrise vorbereiten.
2: Particulièrement vrai en France, je pense que ça allait témoin en Allemagne. donc c'est absolument fondamental que Se à la crise climatique dès
0: ja, wenn wir hier Covid-19 bzw. die Corona-Krise ansprechen, dann sagt Dion selber in seinem Buch Doch am meisten Sorge bereiten den Epidemiologen die geografische Ausdehnung, die Mutation und die Verbreitung bestimmter Krankheiten aufgrund der Klimaveränderungen. Ja, uns interessiert daher, ob Dion überhaupt überrascht war, dass so eine Epidemie früher oder später die Menschheit vor nicht leichte Herausforderungen stellen wird
2: comme tout le monde, bien sûr, je pense que j'ai été surpris par l'arrivée de ce virus euh, et par le fait qu'on soit obligé de confiner 4 milliards de personnes comme ça. Je pense que personne ne peut vraiment dire qu'il avait vu venir euh, les choses euh, à la semaine près. En revanche, il y a des scientifiques qui, depuis euh, des années... Euh, wie
3: alle war auch ich natürlich überrascht von diesem Virus und der Tatsache, dass wir gezwungen waren, einfach so für vier Milliarden Menschen eine Ausgangssperre zu verhängen. Ich denke, dass niemand das hätte so vorhersagen können. Im Gegensatz dazu gibt es Wissenschaftler, die uns seit Jahren, seit der SARS-Krise in den 2000ern, vor Viren diesen Typs waren, die sie verbreiten könnten und solche Konsequenzen haben könnten. Auch da haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass die, die politisch Verantwortung tragen, nicht unbedingt den Wissenschaftlern zuhören und keine Konsequenzen aus den Warnungen ziehen. Wir wissen noch nicht sicher, was die Ursache dieses Virus ist ob es eine Übertragung durch eine Federmaus gab, Wildtiere, die auf einem Markt in Wuhan in China verzehrt wurden, oder ein menschlicher Fehler in einem Labor, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann wissen werden, aber das erlaubt zumindest einigen Wissenschaftlern, Alarm zu schlagen. Je mehr wir die Biodiversität zerstören, je mehr wir die Ökosysteme zerstören, je mehr Arten wir ausrotten, desto mehr werden Wildtiere mit Menschen in Kontakt kommen, weil ihre Lebensräume nicht mehr da sind, kein Ort, um sich zurückzuziehen. Das ist für die Fledemäuse der Fall, die dort nisten, wo auch Nutztiere gehalten werden. Und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen und Haustiere mit Viren in Kontakt kommen, die normalerweise nur auf Wildtiere übertragen werden. Das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen müssen. Die andere große Krise neben der Klimakrise, die Biodiversitätskrise, die Tatsache, dass wir die Tier- und Pflanzenwelt genauso schnell zerstören. Ich hoffe sehr, dass das verstanden werden wird. Hinsichtlich des Klimas. Wie ich es auch im Buch sage, gibt es einige Epidemiologen, die beunruhigt sind über die Tatsache, dass Viren sich ausbreiten könnten, aufgrund der sich ändernden klimatischen Bedingungen. Vor allem, dass durch die Erwärmung auch Malaria und Zika, die sich bei Mücken verbreiten, hier vorkommen könnten. Beispielsweise hat die Tigermücke einen Teil Frankreichs erobert. Das ist eine ihrer Befürchtungen. Eine andere sie ist, ist so dass Viren, die heute noch äh, im Eis isoliert da, sind, in Sibirien, Sibirien oder der Arktis, sich verbreiten könnten und unser Immunsystem dem uh, nicht gewachsen ist. Ça, das print, ist nicht alles sicher, aber es muss que ernsthaft untersucht virus,
2: werden. die die in den in Sibirien oder in der Arktis, sofort libieren und dass Tout ça n'est pas sûr, mais tout besoin d'être de façon assez sérieuse.
1: Ja, die Jung hat es jetzt ja auch schon oft gesagt, dass es halt ja in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt hat, dass man auf die Wissenschaftler gehört hat. Und genau deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir in unserem Podcast auch Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Und deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, in den nächsten Folgen mit ähm, Professor Dr. Aykut, Juniorprofessor für Soziologie in Hamburg, und auch Dr. Burchert derzeit Klimaexperte in Paris, sprechen zu können.
0: Aber natürlich bleibt es, wie gesagt, nicht bei Wissenschaftlern, sondern Stichpunkte werden auch die Europapolitik, Fridays for Future, das bedingungslose Grundeinkommen, Städteplanung und weiteres sein. Schaltet also das nächste Mal gerne wieder ein und folgt dem deutsch-französischen Dugendwerk und dem Institut
1: Francais auf den Social Media Kanälen.
0: Bis bald!